0: 轻松松解读名著，无言带你品味《红楼梦》中的一百个细节。各位听友，大家好，欢迎收听《红楼梦》中的一百个细节之人物关系系列。我是暗夜无言。好，在这期节目里呢，我们继续上一期的话题。来谈一下鸳鸯和周围人的关系。那没有听上一期节目的听友呢，可以先去听一下上一期节目呢，是一期付费节目，或者您加入我，也就是暗夜无言的西米会员，就可以免费收听了。加入的方式呢，可以点击我的头像，进入我的个人首页，找到西米会员字样，点进去就知道如何加入了。那我们这一期的节目呢，是免费的，大家可以放心收听。在上一期节目里，我也是脑洞大开了，根据书中的一些文本的细节，大胆的去想象，在鸳鸯的内心世界里，会不会有什么埋藏的非常深的想法？我们说，即便鸳鸯真的有这样的想法，那也是埋藏的相当深的。不过呢，尽管它埋藏的这么深，还是有人能够多少察觉到一些蛛丝马迹。毕竟《红楼梦》里的人，尤其是各种各样的年轻女性，她们实际上都是。心教比干多一窍，都是非常的聪明、非常的聪慧的。这时候，我们又不禁要回想到第三十八回，就是螃蟹宴的时候，鸳鸯跟王熙凤有过一段对手戏吗？王熙凤在那个时候就开玩笑似的说了：“说你脸二爷啊，爱上你了，回头呀，我就把你要过来。”哎，王熙凤为什么突然在鸳鸯面前说出这句话？当时鸳鸯就恼羞成怒，说：“这也是你这个当奶奶能说出来的话，就要拿螃蟹往他脸上抹。”两个人就打打闹闹的。王熙凤不会无缘无故的提出琏二爷爱上谁这件事儿，她怎么从来不跟别的丫头开这样的玩笑呢？王熙凤这种人，她是爱说爱笑的、爱开玩笑的人，同时呢，她又是心思非常缜密，甚至有一些狠毒的人。这样的人说话的时候有一个特点。他就是爱用开玩笑的方式，将很多的真话说了出来。那听着的人呢，都以为他是在开玩笑，都不会把这个事儿当真。但是只有他说的人，他才知道我说的是真的。哎，这是王熙凤这个人的一个特点。她和鸳鸯恰好相反，两个人呢，真真假假之间有一些暗流涌动，也只有他们两个人能够感觉得到。这是鸳鸯的想法，以及王熙凤对这件事情的一些反应。那么，作为另一个当事人，贾琏，他又是一个什么样的反应呢？我们还是看书中的第46回。第46回啊，这个信息含量其实是非常大的。鸳鸯把他的嫂子给拒绝了之后，他的嫂子呢很不高兴，就过来跟邢夫人回话。邢夫人一看这个事儿目前进展不怎么好，她回到家呢，晚上就把这个事儿告诉了贾赦。贾赦一听说，就立刻把贾琏叫来了，说：“这个马上叫人去南京，把鸳鸯的父亲金彩给我叫过来。”贾琏是怎么说的呢？贾琏说了：“上回南京来信儿，说金彩已经得了痰迷心窍，人可能不行了，连棺材银子都赏了。现在呢，也不知道是死是活，因为我们都知道，古代的信息传递没有现在今天这种速度。”一件什么事儿，可能通常都得一两个月之后才能够传过来。贾琏接着说：“说即使人活着，那也是人事不知，你叫了也没什么用。而且他老婆又是个聋子。”假设听了贾琏这一番话之后呢，就喝了一声，就骂他说：“你下流求囊的，偏你这么知道，还不离了我这里？”把贾琏吓得呢，赶紧就退出去了，就在外书房伺候着，又不敢回家，只能在那听令。就看见这个鸳鸯的哥哥金文祥来了，然后隔了五六顿饭的功夫，金文祥才走。贾琏在这待着呢，他也不敢打听。又过了一会儿，听说贾赦已经睡了，他才敢离开贾赦的那里，回到了自己的房子。直到这个时候，凤姐才告诉他事情的来龙去脉，贾琏才知道是怎么回事书里的原话就说：“至晚间，凤姐告诉他，方才明白。”也就是说。在假设把贾琏叫过来问话之前，贾琏跟凤姐之间是没有过信息沟通的。贾琏并不知道假设让他叫金彩来是干什么。但是我们看，贾琏对于金彩的家庭状况都掌握的非常清楚，所以假设骂他的时候说了一句话：“说偏你这么知道。”这句话就很有意思了。贾府这么大一个家里里外外，应该是有很多事儿的。贾琏呢，虽然里面有王熙凤帮他打理着，但是外面也是很多事儿，事情不断。贾琏本人呢，又不是那种长袖善舞，能把家里面治理的井井有条的那么一个人。贾琏有一些能力，但是这个能力并不是很顶级的，所以连假设也很吃惊，说：“你这个家伙，这种小事儿，你偏偏记得这么清楚呢？”假设说这句话应该是有前提的，可能以前假设。问过贾琏什么？贾琏没有答上来，或者是驴唇不对马嘴的没有答对。那么这一回是什么事儿呢？还不是贾府现在京城这个家里头的事儿，是南京那边的事儿。贾琏都记得这么清楚，为什么呢？因为这个是鸳鸯家里的事儿啊。如果说这个地方凤姐和贾琏事先通过气儿，稍微了解一下，再去跟贾赦回话。我们也多少能理解贾琏为什么对鸳鸯他们家的事儿了解的这么清楚。假设这一次把贾琏叫来，等于说是突然袭击，而这一次突然袭击让我们发现，贾琏对于鸳鸯他家的情况掌握的非常清楚。那这个就有几个不同的原因了。第一个原因，我们可以说贾琏工作干得很出色。第二个原因呢，我们说贾琏可能有求于鸳鸯，对吧？后期不是还管鸳鸯借钱吗？所以对他家的事情会掌握的比较清楚。那么还有一种可能性呢，就是贾琏可能对鸳鸯的一些事情，他会不知不觉的予以一些特别的关注。原因是什么呢？我个人认为啊，相对于鸳鸯把贾琏当成自己心里的白月光，或者是一个不可触碰的这种模糊的影子，在贾琏的心目当中呢，可能对鸳鸯没有什么特别特殊的感觉，但是。作为一个年轻的、漂亮的，又有着很重要的身份的这么一个女性，又是贾琏经常有求于她的一个女性，贾琏对鸳鸯多少是会有一些另眼相看的。更何况书里也说了，贾琏一直对贾赦身边的这些丫头啊、这些姨娘啊，都有一些垂涎欲滴。为什么贾琏会对她们垂涎欲滴呢？是因为她们长得格外漂亮吗？还是怎么样？两个原因吗？就是贾琏本身就是喜欢年轻漂亮的姑娘，第二个原因呢，就是贾琏经常到贾赦那边去办事儿啊，请安呐、啊，经常会接触到那边的人。那同理可证，贾琏也经常到贾母那边去请安，也经常到贾母那边去办事儿，所以也会跟鸳鸯有一些更多的接触。相反，贾琏跟大观园里面其他屋子里的丫鬟接触就比较少了。正所谓。天时地利人和三者都具备了，所以他们两个之间可能会有不一样的关系，但是这个关系啊，绝对不会有任何实质性的东西。对于鸳鸯来讲，可能有一些男女之情；对于贾琏来讲呢，可能就是一种特殊的额外的关注。虽然书里面一直在说贾琏这个人比较好色，没有一天晚上是能闲得住的。但是其实贾琏这个人再胡闹、再好色，也有他自己的底线。他对他父亲贾赦身边的丫鬟和姨娘都垂涎欲滴，但是打死他也不敢动手。只要贾赦活着一天，贾琏就只有这个心，没有这个胆儿。那对于老太太身边的丫鬟呢，更是有心没胆了。鸳鸯在他的心里，甚至处于一种只可远观而不可亵玩焉的状态。我们要相信这一点啊，即使是再下流的人，他的心中也是有自己可望而不可及的女神存在的。那么，在书中的第47回有一个细节，我们可以拿出来，大家一起来共同探讨一下。第47回呢，是鸳鸯女视觉鸳鸯偶之后的一回。这一回，邢夫人到贾母这边来，贾母呢用一段很严谨的话术，委婉的拒绝了邢夫人和贾赦，同时呢。又批评了邢夫人太过于顺从贾赦的意思。当时贾母心情非常不好，王熙凤和鸳鸯又要反过来来哄老太太开心，他们就一起玩牌。正在这个时候，贾琏就来了，刚好碰到给王熙凤来送钱的平儿，贾琏就问平儿：“太太在哪儿呢？”他是奉了贾赦的命令来寻找邢夫人的。平儿就赶紧劝他：“现在老太太正是气头上的时候。”你千万别去找不自在，我劝你就别过去了。贾琏就不听，用非常冠冕堂皇的借口，他说这事儿已经过去了，难道还会再找补吗？而且这事儿又跟我没有关系。另外呢，我父亲亲自吩咐我来请邢夫人，回头他知道了我打发别人去，他又得拿我出气。哎，贾琏就以这些冠冕堂皇的借口表明了他的态度，什么态度呢？就是他一定要亲自去请邢夫人。他要去请邢夫人，就得见贾母的面他要见贾母的面呢，就必然能见到鸳鸯。所以我们想，像贾琏这么一个聪明伶俐的人，这个时候他完全可以使个小聪明，让平儿进去请，对吧？反正刚好也碰到平儿，顺水推舟嘛。贾琏没有这样做，他就是自己走到贾母的门口，在那探头探脑的向里面看。我个人觉得这个地方。其实完全可以安排贾琏让平儿去请邢夫人，或者是让平儿进去告诉王熙凤一声，让王熙凤再转告邢夫人，对吧？各种方法都可以想。平儿在这个时候的出现真的是非常的恰到好处，给了贾琏一个很好的跳板。但是贾琏呢，却偏偏不用这个跳板，他一定要坚持亲自探头探脑的看上一眼。会不会有一种可能性？就是贾琏也要亲眼看一看，在经历了这么大的一场风波之后，而且又是由自己的父亲引起的风波之后，鸳鸯此时是一种什么样的状态？他要通过自己亲眼所见来印证一下，他才能够多少放心一些。不管听别人怎么样说，听别人怎么样去描述，都不如自己亲眼所见来的放心。结果呢，梅朵的灵力就被贾母给看着了。贾母这个时候呢，确实还没有完全消气。他一看贾琏，就知道他是来干什么的。他说：“你是不是又来做耳报神的，还是来做探子的？鬼鬼祟祟,祟的，吓了我一跳。你媳妇儿陪我玩牌呢，还有半日的空，你家去再和那赵二家的商量治你媳妇儿去吧。”贾母可能是记性不好，也可能是不是特别关心这个事儿，她把鲍二家的说成了赵二家的。对贾琏劈头盖脸的给他一顿骂，然后大家都笑了。在众人都笑的时候，只有一个人说话了。鸳鸯笑着说：“鲍二家的老祖宗又拉上赵二家的。”贾母也笑了，说：“我哪里记得什么背着抱着的？提起这些事儿来，不由我不生气。”贾母虽然嘴上这样说，但实际上她也是笑了的。她的情绪这时候呢，进一步得到了缓解。所以，我们看鸳鸯在这个地方递上这一句话很关键，也很重要。在贾母劈头盖脸的批评贾琏的时候，只有鸳鸯出来给贾琏解围。表面上呢是在提醒贾母，实际上那里有两层意思：一层意思呢就是逗贾母开心；另外一层意思呢，那就是为贾琏解围，又表现出鸳鸯其实对贾琏的事情也是很关心的。那么我相信，聪明如贾琏，他听到这句话，也就知道鸳鸯大概是个什么意思。贾琏应该就是比较放心了。他亲眼看到了鸳鸯的情绪呢，还算是平复的比较快，也并没有因为假设的这个行为而牵连到贾琏身上，对贾琏的态度有什么改变？还是通过曲线救国的方式来帮助贾琏化解了这一次在贾母面前的尴尬。我们知道。在封建社会那种大的社会背景下，在贾府这种贵族家庭中，两个人之间想要传递什么样的信息，不可能像我们现代人这么直接。很多情况下呢，这种信息的传递就像空气一样，看不见也摸不着，无色无味、无形无质，但是呢，它却是真实存在的。你像小红和贾云他们之间的这种沟通和交流，就已经算是封建社会最大胆、最直接的，对吧？我们接着再往下看，书里面说的很明确，说鸳鸯经过了这一次事件之后，他对宝玉就不搭理了。他可能是下定了决心要跟宝玉划清界限。哎，你假设不是说我看上了宝玉吗？我就让你们所有人都知道，我对宝玉是没有任何想法的。跟对宝玉这种划清界限、泾渭分明的态度相比，他对贾琏的态度就非常不一样了。在书中的第七十二回，鸳鸯是到思琪那儿安慰完了思琪之后，顺路来看凤姐因为到八十回的后面，我们就知道凤姐的身体非常不好，有这个妇科病。虽然书里说鸳鸯因知贾琏不在家，所以顺路来探望，但是实际上贾琏并没有出远门分分钟是可能回来的。果然，鸳鸯跟平儿坐屋里还没唠几句话，小丫头就跑来说：“二爷进来了。”你看，很快贾琏就回来了。然后呢，贾琏就来到了平儿和鸳鸯所在的这间房。凤姐儿生病了，贾琏为什么不直接回房去看看凤姐儿呢？而是直接要走到东边的这个房里，也就是平儿和鸳鸯所在的这个房里呢？可能是贾琏这个时候已经不怎么关心凤姐了。我们注意，这是第七十二回，尤二姐已经去世了。尤二姐去世这件事是贾琏和凤姐他们两个人感情上一个非常重要的分水岭。那么，除了这个原因之外，还有没有可能是因为贾琏刚到家的时候就已经有下人告诉他说鸳鸯姐姐来了，跟平姑娘在东边的屋子里坐着呢？会不会有这种可能性？那么贾琏找鸳鸯有什么事儿呢？最主要的事儿当然就是希望鸳鸯能够帮助他们度过这一次的经济危机，帮他搞一点钱。那在提出这个要求之前，又发生了一个小插曲。去年贾母过生日的时候，曾经有一个外边来的和尚孝敬了贾母一个蜡油洞的佛手。啊，这个蜡油洞呢，多说两句，它指的既不是蜡，也不是蜜蜡。而应该是像肥腊肉一样颜色质感的一种冻石，是浙江青田石的一种，非常罕见而且名贵，雕成佛手这种植物的形状。刘心武老师的《红楼杂文集·红楼望月》中是这样写的，这应该是刘心武老师考证出来的。然后老太太看着这个东西呢，佛手有福寿的谐音，所以挺喜欢，就拿过来摆了两天。但是到了今年贾母的生日，看到古董账上还有这个佛手的记录，但是这个东西却没有收在古董房里，所以他就想问一下鸳鸯，这个东西去哪儿了？是不是还在老太太那儿呢？鸳鸯就说啊，我记得非常清楚，连日子和派来还东西的人我都记得，早就给你们奶奶了。这个时候，平儿听见了他们两个的对话，就赶紧说。当时老太太说：“这个东西给我们奶奶了，也就说给王熙凤了。我们奶奶已经打发人出去说过是给了这屋里的，结果古董房的人呢没有记上，啊，说他们这些人工作不认真。”贾琏一听说就笑了，说：“既然老太太说给了你奶奶，我怎么不知道？你们就把这么名贵的东西就给卖下了？”平儿就说了：“说奶奶怎么没说呢？奶奶告诉你了，你还说要把这个东西送人。”奶奶没同意，最后好不容易才留下的。你看你自己把这事儿忘了，倒说是我们昧下了。贾琏一听平儿这么说呢，就低着头想了半天，最后拍拍手说：“哎，我如今竟糊涂了，丢三忘四，惹人抱怨，竟大不像先了。”如果您想和更多的红楼听友在节目外交流，欢迎添加微信“暗夜无言”的全拼加001留言告诉我您最喜欢的红楼人物。其实这个事儿啊，确实就是王熙凤想把这个东西媚下。我们看，第一，贾母说把这个东西给王熙凤，是指还给王熙凤，还是说送给王熙凤？因为这些家里面的东西都是由王熙凤管着的，贾母的屋里摆什么不摆什么，交给库房还是自己留下？老太太说了，这个东西我摆了好几天了，不想摆了，你拿走吧。所谓“你拿走吧”，他会不会这个意思是你还是还给库房吧？而并不是说这个东西我就给你了。我觉得贾母可能是这个意思，但是他没有说的非常的清楚。中文是博大精深的，经常会有一些歧义。如果我们不特意的去用一些定语说的非常的清楚明白的话，就会容易产生歧义。那么有一些有心人就会利用这些歧义来为自己谋取利益。可能王熙凤就是这样一个，她刚好钻了贾母说话的空子，又仗着贾母宠爱她，就把这个东西拿走了。当然，我觉得王熙凤拿这个东西肯定不是因为她非常喜欢这个东西想据为己有。而是这个东西真的很值钱，将来呢，王熙凤或者把它卖了，或者把它当了，换来的钱都可以继续投入到贾府用钱的地方去。正所谓拆了东墙补西墙，我觉得王熙凤是这个目的，但是他没有跟古董房那边说清楚，也没有跟古董房上交账，就稀里糊涂的黑不提白不提，把这个东西呢就揣进了自己的腰包。平儿还出来混淆视听。讲了一个虚构的小故事，一个贾琏完全想不起来的事情。那么贾琏低着头笑着想了半天，他也没想起来到底有没有这个事儿。他只能自己给自己解围说：“哎，我如今这脑子竟然这么糊涂了，丢三忘四，惹人抱怨，竟大不象先了。”你看这个话也是话里有话的。我感觉这个意思就是说，我现在这么丢三落四了吗？忘性这么大了吗？我以前不这样啊。你说的这个事儿是真的还是假的？我怎么一点印象都没有？你不会是编出来的吧？啊！然后这个时候，鸳鸯又说话了。鸳鸯说：“也怨不得，事情又多，口舌又杂。你再喝上两杯酒，哪里清楚的许多？”这个地方既是鸳鸯为贾琏解围，同时又表现出鸳鸯对贾琏的了解。你看，他很理解贾琏。这个事儿即使是真的存在，贾琏给忘了，也不是贾琏的错。事情又多，口舌又杂，也怨不得你会出现难免的一些错漏。然后说呢，你再喝上两杯酒，哪里清楚的许多？你看他很了解贾琏，知道贾琏可能没事啊，爱喝上点小酒。喝完了之后呢，可能脑子就没有不喝酒的时候那么清醒了。这句话就像当初在贾母面前。鸳鸯给贾琏解围的那句话一样，虽然很短，但是作为一个平时跟贾琏不怎么接触的外人，他能够在很多时候站出来，用非常了解对方的口吻，主动去为他解围，给他一个台阶下。如果不是因为贾琏对鸳鸯来说是一个比较特殊的人，那么我们就只能说，鸳鸯这个人的情商简直是太高了。不管是从文本上去解读也好。还是说我们脑洞开的大一点也好，这个地方都值得我们一再的去咀嚼和琢磨。除了这些之外呢，还有一个小细节也值得我们去品味一下。第46回是鸳鸯女视觉鸳鸯偶，这个小细节就发生在隔了一回之后的48回。我们知道贾政气急了会打贾宝玉，贾赦气急了也会打贾琏。在书中正面描写贾赦打贾琏的。就是第48回，为什么贾琏在这一回挨打了呢？书里面写的原因是通过平儿去管薛宝钗要医治棒疮,疮的药，哎，通过平儿的嘴来转述的，我们就知道了。假设谋求石呆子的古董扇子的事儿，然后贾琏呢就说了一句公道话，为这点子小事儿弄得人坑家败业，也不算什么能为。听了这句话之后，假设就生气了。就劈头盖脸地打了一顿，但是平儿的原话是说：“这是第一件大事儿，这几日还有几件小的，我也记不清，所以都凑在一处就打起来了。”贾琏说这一句话呢，也不过是跟假设犟了个嘴。假设还是把那二十把古董扇子拿到手了，他还是非常高兴的。在他这么高兴的时候，贾琏跟他犟了一句嘴，还至于假设就生这么大的气吗？我们再结合一下平儿所说的，这几日还有几件小的，所以都凑在一处就打起来了。那么还有哪些事儿呢？我觉得在不久之前发生的这件求取鸳鸯失败的事儿，会不会也是贾琏挨打的一个原因呢？因为这两件事发生的时间离得太近了，一个是46回，一个是48回，你哪回打不好，偏偏要在这一回打呢？那么会不会有这样一种可能性呢？假设他评价鸳鸯的时候说，多半是看上了宝玉，只怕也有假脸。在假设的心里，他更笃定的是鸳鸯看上了宝玉。他把假脸算在这里面呢，可能只是随口一说。毕竟随随便便的提到宝玉，王夫人和贾政那边可能会对假设有意见，可能单提宝玉不好，所以索性也把自己的儿子提上，表现出一种他一视同仁的说话的这种态度，不是专门的针对谁。但是偏偏一语成谶，经过这一段时间鸳鸯的表现，或者是明里暗里对这个事情的一些了解，假设呢，赫然发现鸳鸯对贾宝玉可能真的是没有什么意思，反而是对自己儿子有那么一点说不清道不明的意思。那你说，假设这个时候怎么办？贾琏毕竟是自己的亲儿子，如果鸳鸯的心里真的是有自己的儿子的话，他虽然话是那么说。最终他能不能干出来跟自己的儿子抢老婆的这种事儿，不好说，也许能，也许不能。可是作为假设这个人的性格来讲，他知道了这个事儿以后，他的第一反应就是会很生气，要在自己儿子的身上把这口气出了。他是万万没想到，自己打的这个如意算盘，最后折在自己的儿子身上。他还不能把这个事儿过于的去张扬。自己的母亲贾母那边已经在使劲儿把这个事儿往下压了，自己也又花了七八百两银子在外面买了一个烟红，这个事情就已经算落下帷幕了，他就不能再旧事重提了，没有办法，只能借着石呆子古董扇子这件事儿，把贾琏打一顿出点气，只能是这样了。虽然假设这个人无法无天、老不要脸，但是也并不是所有的事儿靠着不要脸都能解决的。其实鸳鸯和《红楼梦》中的另一个女性有点像，谁呢？就是尤三姐。她们两个人都比较爱憎分明，性格比较活泼，比较外向，语言呢都比较犀利，颜值也都很高。但是鸳鸯和尤三姐最大的区别在于，尤三姐并不是贾府里的人，所以她没有那种重重的束缚，她对于自己的心上人柳湘莲的表白是非常的直接的。最后，当柳湘莲表现出对他的拒绝的时候，尤三姐也是二话没说，立刻就抹脖子自尽了。她的一系列行为都非常大胆，从表白到情感都是很炽热的、很直接的。而鸳鸯跟尤三姐最大的区别就在这儿：鸳鸯要把自己所有的情感都压抑在心里，不能让任何一个人知道，甚至呢都不能让另外一个当事人贾琏知道。鸳鸯是把这一些埋藏的很深的。鸳鸯这个人有着全书中最适合形容男女情感的名字——鸳鸯。鸳鸯呢，在绝大多数的情况下，都被我们的古人用来形容夫妻同心、心心相印。可是，在鸳鸯本人身上，他却要千方百计地压抑自己的情感，隐藏自己的情感。我个人呢，虽然很喜欢贾琏、琏二爷这个人物形象。但是也不得不承认，这个人是不值得托付终身的。心里有了这样一个人的影子，对鸳鸯来说，可能已经注定未来就是一场悲剧。如果鸳鸯能够顺理成章的将来有一天跟贾琏在一起，那个时候可能王熙凤已经不在了，鸳鸯呢又比平儿更能去辅佐辅助贾琏的工作，那么这个就不是悲剧了呀，对吧？按照《红楼梦》的调性。故事肯定不会向这个方向去发展。那么未来，当贾母有一天不在了之后，鸳鸯她所要面临的就不仅仅是假设对她威胁的存在了，还要面临着自己内心深处对贾琏的一种情愫的拉扯和折磨。这让我想起了我们从小都非常耳熟能详的《第一长诗》《孔雀东南飞》里的两句话，说枝枝相覆盖，叶叶相交通。终有双飞鸟，自名为鸳鸯。所谓枝枝相覆盖，叶叶相交通，实际上就是一种连结的状态。在我们中国古代的很多意象中，连结是经常出现的。比如说被称为富贵不到头的一种花纹，它实际上就是首尾相接的回形纹。最初呢，它在中国古代的陶器上和青铜器上，是从雷纹演化而来的一种几何纹样。正因为它首尾相连，永远不会断，才被老百姓称为“富贵不到头”。包括像《红楼梦》中提到的一个小角色，和明烟为爱鼓掌的那个姑娘，叫万儿吗？这个“万”字也是可以把它演化成一种连绵不绝的图案的。所以这个连结它是一种很重要的意象，不仅是富贵，包括人的情感也是这样。枝枝相覆盖，叶叶相交通，枝和叶都连在了一起，就像人的情感连接在了一起一样。而这个其中还画着鸳鸯，就更表现的是男女之间的情感，也就是爱情。这一句“孔雀东南飞”诗中提到了鸳鸯，也提到了连结这种意象，而我们说。假脸的脸这个脸字，实际上它就通假为连接的联。这个脸字既可以解释为祭祀的时候用来装祭祀品的器具，也可以解释为它就是连接的意思。所以，为什么我们说把假脸的名字读成假联也是正确的？因为这个脸字在古代它就通联字。对于假脸这个人物来讲，我们说。把他的品性形容成是祭祀的时候用来装祭品的那个礼器，贾琏这个人的人品还没有这么贵重吧？那么贾琏这个脸，他的意思在哪儿呢？会不会就跟这种男女情感的连结有关系呢？我们再看一首诗，在南朝，也就是宋齐梁陈时，梁朝有一个简文帝，他姓萧，叫萧刚。萧刚呢，他不仅是个皇帝。他还是一个诗人，他写过一首诗叫《贺徐鹿士见内人作卧具诗》，这是一首他唱和别人的诗的回应的作品。其中里面有一句叫“衣才合欢者，文作鸳鸯莲”。哎，在这句诗中，我们既能找到鸳鸯的名字，也能找到假脸的名字。也就是说，鸳鸯这个图案出现的时候，它表现的意象就是一种连结。交颈鸳鸯表示的是情感的连结。所以，作者为什么要给鸳鸯起名叫鸳鸯？为什么要让贾琏起贾琏这个名字？或许其中自有他的一番深意。这一首诗，它的结尾也是具有悲剧色彩的。这个女子虽然很精心的用自己高超的女工做出了精美的卧具。但是最后呢，却是独守空房，徒呼寂寞。有没有一种可能性，鸳鸯这个人物的结局最后也是朝着这个方向去发展的呢？程高本里鸳鸯的结局，他在贾母去世之后，他就自尽了。固然很符合鸳鸯这个人比较刚烈的性格，但是他这个里面有一个很大的漏洞。在之前我们的节目中，我也讨论过，为什么对贾母如此重要的一个丫鬟？贾母如此喜欢，都不舍得给自己的儿子做小妾的这么一个丫鬟，贾母在自己身后却没有给鸳鸯任何的安排呢？以贾母对鸳鸯的了解，再加上之前发生过鸳鸯女视觉鸳鸯偶这个事儿，贾母心里应该很清楚，如果自己不给鸳鸯安排一个好的结局的话，那么鸳鸯很有可能紧接着她就会落入很悲惨的境界，要么绞了头发去做姑子。要么就是落入假设的魔掌，要么呢就是自尽追随自己而去。在贾母去世之前，没有对鸳鸯这个人做出一些安排，这个是很不合理的。贾母虽然老了，但是很多方面她是考虑的很到位的。就算别人她考虑不到，有两个人我觉得她应该考虑得到吧，一个是林黛玉，一个是鸳鸯。可是对这两个人结局的处理。程高本里似乎将贾母放到一个可有可无的状态上，没有发挥任何的作用，我觉得这个是不符合前八十回的铺垫的。就像贾母曾经开玩笑似的说过的那样，把鸳鸯给了贾琏，放到贾琏的身边，看贾赦这个老不要脸的还怎么惦记。他再惦记谁，总不能惦记自己儿子的妾室吧？貌似当初贾母说出这句话，像是在开玩笑一样。也很快被王熙凤拒绝了。只有这样安排，能够解决鸳鸯人生大事，同时又能够让贾赦死了这条心。虽然贾琏没有什么特别拿得出手的优点，但是贾琏的那些缺点，在贾母那儿也不算什么缺点。贾母那不是就说过了吗？都像猫儿偷星一样，从小我们都是这么过来的。贾琏的这种好色，他的这种荒唐的行为，在贾母眼里看来，并不是什么大事总体来说，贾琏在贾母心目中应该还是不错的。虽然没有像喜欢贾宝玉那么喜欢，但在贾母的这些孙辈里，除了贾宝玉，可能也就是贾琏了。跟贾母接触的最多，又管着贾府内外的这些大小事务，就连宋林妹妹回去奔丧这么重要的事情，都是由贾琏带着他去做的。我相信贾母这些都是看在眼里的。他虽然没有像喜欢宝玉那样喜欢贾琏，毕竟贾琏年纪比较大，都已经成亲了，都已经当爹的人了，不可能像宝玉那样被贾母搂在怀里，左一口心肝右一口宝贝儿的。更何况呢，贾琏的父亲是贾赦，贾母也不是那么老喜欢贾赦的，对贾琏呢，也就没有对贾宝玉那么亲近。但是我相信，在贾母的内心深处，对自己的这个孙子，总体来说还是比较认可的。所以这就不排除贾母将自己的这句玩笑话变成现实，将鸳鸯的未来托付给贾琏。如果贾母在临终之前对鸳鸯的未来有一个安排，我觉得这个更符合贾母和鸳鸯这些年之间的感情。不能撒手人寰了就什么都不管了吧？而鸳鸯的悲剧呢？她虽然被贾母安排给了她一直放在心里的那个人，但是最后因为种种的原因。他还是没有得到好的结局，最后呢，贾府这个大厦轰然倾塌，覆巢之下安有完卵？这中间我们不知道又发生了什么具体的事情，但是最后故事的走向一定是走向千红一哭，万艳同悲的。至于贾琏对鸳鸯是一种什么样的感情，后期的发展我们就不能再做更多无谓的推测了。贾琏对鸳鸯没有什么特别特殊的感情，但是终归是有一点跟别人不一样的。那么，如果有一天真的说把鸳鸯给他，他也会很高兴的。毕竟给他一个秋桐，他都能那么高兴那么喜欢，更何况是鸳鸯这样人品的姑娘呢？不过，这种喜欢究竟有多深刻，究竟能维持多久，这个我们就不得而知了。好的。如果您喜欢我的节目，欢迎给节目点赞打赏，也请您把喜马拉雅的月票投给我，支持我继续原创。此外，您还可以加入我的西迷团，入团之后所有的付费节目可以免费听，抢先听节目也可以立刻收听。入团的方式在我的主播首页，大家可以点击我的头像进去找到。我是暗夜无言，让我们下期再见。